청취자 여러분 안녕하십니까 주간 중국 이 시간 진행의 유순항입니다 미국이 개방형 반도체 설계 기술인 리스크5의 중국 사용 금지를 검토하고 있습니다. 리스크5는 반도체를 설계할 때 필요한 명령어 집합 구조로 타치폰, 인공지능, 각종 데이터를 모아두는 데이터센터 등에 필요한 반도체를 만드는 데 쓰입니다. 지난 2010년 한국인 이윤석 박사를 포함한 미국 유시버크리 컴퓨터 과학자 3명이 반도체 설계 분야의 독점 기업인 영국 반도체 설계 기업 ARM의 대안으로 개발한 리스크5는 교육 등 공공이익을 위해 무료로 배포됐으며 현재 전세계 연구진이 자발적으로 개발을 돕고 있습니다. 로이타 통신에 의하면 미국의 일부 의원들은 중국이 자국 반도체 산업 발전을 위해 미국 기업 간의 개방적 협력 문화를 악용하고 있으며 이는 반도체 분야에서 현재 미국 주도권을 약화하고 중국의 군사 현대화를 도울 수 있다고 우려했습니다. 이에 따라 미국 하원의 마이크 킬러리 미중 전략 경쟁특위 위원장과 마이클 맥콜 외교위원장, 상원의 마크 루비오와 마크 위너 의원 등이 바이든 행정부의 중국의 리스크5 관련 기술 협력을 통제하라고 압박하고 있다고 레이터 통신이 보도했습니다. 중국 기업으로서는 영국의 반도체 설계 기업인 ARM의 사용에 제한을 받고 있는 상황에서 리스크5가 절대 필요 불가결한 것으로 만약 이마저 사용이 제한된다면 전자산업을 기반으로 하는 중국의 인공지능 등 발전에 막대한 지장을 줄수 있는 것으로 알려졌습니다. 주간 중국 이번 주에는 중국 당국이 탈북자 500여 명을 강제 북송했다는 소식과 1대1로 10주년 성과 그리고 북한이 러시아의 군사 장비와 탄약을 제공했다는 소식 등을 전해드리겠습니다. 1대1로 10주년을 기념하는 제3회 일대일로 국제협력정상포럼이 지난 18일 베이징에서 개최됐습니다. 하나의 띠, 하나의 길이라는 뜻의 일대일로는 중국 서부, 중아시아, 유럽을 잇는 육상 실크로드와 중국 남부, 동남아시아, 아프리카, 유럽으로 이어지는 해상 실크로드가 양대축으로 참여국의 도로와 철도, 항만과 공항 등을 건설하는 재반시설 협력의 핵심입니다. 중국 외교부에 따르면 시 주석은 개막식 전날인 17일 베이징인민대회당에서 중앙아시아 카자흐스탄, 아프리카의 에디오피아, 동유럽의 한가리, 남미 칠레, 오세아니아의 파푸아 뉴기니 등 지역별로 중국과 전통적 우호관계에거나 중국이 공을 들여온 국가 수반들과 정상회담을 가졌고 이어서 18일 브라드미르 푸틴 러시아 대통령과 중러 정상회담을 했습니다. 
많은 중국인들이 기대했던 김정은 북한 국방위원장은 포럼에 참석하지 않아 북중러 3국 정상회의는 개최되지 않았습니다. 150여 개 국가, 30여 개 국제기구에서 4천여 명의 전문가와 관료 등이 참석한 이 포럼 개막식에서 시진핑은 연설을 통해 우리가 추구하는 것은 중국만을 생각하는 현대화가 아닌 수많은 개발도상국을 포함한 각국과 함께 현대화를 실현하길 기대한다라고 말했습니다. 그의 말입니다. 같이 들어보시겠습니다. 하지만 일대일로 사업으로 중국의 대규모 투자를 받은 국가들이 채무를 갚지 못해 공항과 항만 운영권을 중국에 뺏기는 일들이 벌어지면서 중국의 확장적 대외 정책일 뿐이라는 비판도 제기되고 있습니다. 여러분께서는 지금 RFA 자유아시아 방송에서 전해드리는 주간 중국을 듣고 계십니다. 한국통일부가 지난 13일 대변인 발표를 통해 다수의 북한 주민이 중국 동북 삼성 지역에서 북한으로 송환된 것이 사실인 것으로 보인다라고 말해 최근 북한 인권단체가 제기한 중국의 탈북자 북송을 확인했습니다. 앞서 중국 당국이 수감 중이던 탈북자 500여 명을 강제 북송했다고 북한 인권단체가 밝혔습니다. 발표 내용에 따르면 중국 혼춘 두문 남빙 당바이 딴동 등 북중 접경지역 도시 다섯 곳에 수감돼 있던 탈북민 500여 명이 기습적으로 북송됐다고 합니다. 북한정의연대 등 한국의 북한인권단체들은 중국 당국이 트럭을 동원해 탈북민들을 동시다발적으로 북송했고 일부 지역에선 북한 보위부가 직접 와 데려갔다고 주장했습니다. 항로아시안게임 종료에 맞춰 북송된 수백 명의 탈북민들은 지난 8월 에리자베스 살몬 유엔 북한인권특별보고관이 중국에 구금된 탈북자 2천여 명의 강제 북송 가능성을 경고했던 이들 중 일부인 것으로 추정됩니다. 이와 관련해 왕원빈 중국 외교부 대변인은 지난 12일 정례 브리핑에서 탈북민 강제 북송 관련 질문에 중국에는 소위 탈북자라는 말이 존재하지 않는다고 말했습니다. 아울러 중국 정부는 경제적 원인으로 중국에 온 불법 입국 조선인들에 대해 시중 일관 책임지는 태도를 유지하고 있다면서 국내법과 국제법, 인도주의를 결합한 원칙을 견지하며 적절하게 처리하고 있다는 원론적 입장만 되풀이했습니다. 한편 한국외교부는 해외 체류 탈북민들이 자신의 의사에 반해 강제 북송되지 않고 희망하는 곳으로 안전하고 신속하게 갈수 있도록 다양한 계기에 중국 측에 지속적으로 협조를 요청하고 있다고 밝혔습니다. 북한이 북러 정상회담 전에 러시아의 대규모 무기를 제공했다는 정보를 확보했다고 미국 백악관이 밝혔습니다. 
종커버 백악관 국가안보회의 전략소통조정관은 지난 13일 브리핑을 통해 북한이 1천 개가 넘는 컨테이너 분량의 군사장비와 탄약을 러시아에 제공했다고 밝혔습니다. 그는 러시아 선박이 지난달 북한 나진항에서 컨테이너를 싣고 러시아 동부 두나이로 이동했으며 컨테이너는 다시 철도로 러시아 서남부 티오레스크에 있는 탄약고로 옮겨졌다고 말했습니다. 티오레스크는 러시아와 전쟁 중인 우크라이나와 불과 300km가량 떨어진 곳입니다. 미국 일간지 워싱턴포스트는 지난 16일 러시아 선박 두 척이 북한 동북부 나진항과 러시아 극동의 도나이항을 최소 5차례 오갔다고 전했습니다. 이는 백악관이 발표한 내용보다 더 자세한 보도로 앙카라호와 마리아호 등두 척이 동원된 정황도 추가됐습니다. 선박이 오가는 시기는 8월 중순부터 지난 14일까지입니다. 이는 세르게이 쇼이구 러시아 국방장관인 지난 7월 말 방북해 김정은 북한 국방위원장과 만난 지약 20일 후이며 김정은 위원장과 브라디미르 푸틴 러시아 대통령이 정상회담을 하기 약 1개월 전입니다. 백악관은 이 같은 움직임을 면밀히 살펴보고 있다면서 어떤 거래를 하는 정보를 확보하는 대로 공개하겠다고 밝혔습니다. 또 거래와 얽힌 개인이나 조직은 제재 대상에 올리고 안보리 결의에 어긴 것인 만큼 유엔에서도 문제 제기를 이어가겠다고 말했습니다. 주간 중국 이번 주 준비한 소식은 여기까지입니다. 다음 주에는 새로운 소식과 함께 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 진행의 유순항이었습니다.